0: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis. Voilà, il est 17h tout de suite l'heure du flash d'informations présenté par l'excellentissime Asle Santorou.
1: En Israël, à l'occasion des 48 ans de la guerre de Kippour l'État hébreu a rendu public aujourd'hui de nombreuses archives militaires jusqu'alors classées défense. Les archives de l'État du cabinet du Premier ministre ont en effet dévoilé sur leur site internet de nouveaux documents relatifs à cette guerre militairement remportée par Israël face à l'Égypte et à la Syrie. Malgré tout, la guerre de Kippour reste toujours considérée par de nombreux Israéliens comme un fiasco étant donné l'étendue des pertes humaines. Alors parmi les documents publiés, il y a 14 retranscriptions des réunions du gouvernement qui se sont déroulés pendant les combats de guerre, 21 retranscriptions de consultations politiques et sécuritaires sensibles et 26 documents collectés dans le bureau du Premier ministre. Tous ces documents sont répartis sur 1292 pages. Ils sont désormais officiellement classés « fichiers historiques ». Dans le reste de l'actualité, en Pologne, des graffitis antisémites peints à la bombe ont été découverts sur neuf baraques en bois du camp de concentration nazi d'Auschwitz. C'est ce qu'a annoncé le musée d'Auschwitz-Birkenau dans un communiqué. Et dans ces tags à caractère antisémite écrits en allemand et en anglais, il y a deux références à l'Ancien Testament, souvent utilisées par les antisémites, ainsi que des slogans négationnistes. Les responsables du musée ont rapporté ces faits à la police et les images des caméras de surveillance sont en train d'être analysées. Les graffitis seront effacés une fois que les policiers auront terminé leur enquête. Enfin à Bruxelles, la Commission européenne a présenté hier sa première stratégie de lutte contre l'antisémitisme qui connaît une hausse inquiétante hein, pour mieux combattre la haine en ligne, renforcer la protection des synagogues et promouvoir la transmission de l'histoire de la Shoah. Actuellement, 9 juifs sur 10 estiment que l'antisémitisme a augmenté dans leur pays et 38% d'entre eux ont envisagé d'émigrer parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité dans l'Union européenne selon l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces facteurs ont donc poussé la Commission européenne à présenter pour la première Fois une stratégie dédiée spécifiquement à la lutte contre l'antisémitisme qui, depuis 20 ans, était comprise dans la lutte contre le racisme. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, je vous laisse en excellente compagnie puisque vous retrouvez Mythe de Boss, présenté par Serge Bézère et Olivier Sokolski. À tout à l'heure. Mythe de Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
0: Voilà, merci à Asseline Santoro que vous allez retrouver dès 18h pour le Grand Journal de la rédaction. J'espère que vous allez bien, Olivier Sokolski, en votre compagnie jusqu'à 18h, accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère pour un nouveau numéro de mythe de Boss. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Vous allez bien Très très bien, très heureux de, de retour euh, ici En plein direct dans le studio, ça fait plaisir Alors on a toujours du mal Parce qu'en plein été on dit bonjour, bon après-midi Mais 17h quand il fait gris, un hein, temps pourri comme aujourd'hui euh, On a presque envie d'être, euh, d'être sous la couette En tous les cas, euh, on est ravis euh, d'accueillir notre invité Hugues Ré, le CEO d'Avas Belgium Bonjour Hugues
2: Bonjour
3: à
0: tous Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka Avec plaisir Bon voilà, on va juste monter le son des micros Comme ça tout est en Et ordre on est parti ensemble pour, pour une petite heure. On a plein de, plein de questions à, à vous poser. Est-ce qu'on peut d'abord féliciter le représident
3: Merci pour cela. Effectivement, j'ai été élu euh, il y a deux jours président de l'UMA, donc l'Union des euh, agences médias. United Media Agency. Ça, c'est un
4: peu MMA pour les, pour, les, pour les gars de la pub, en fait.
0: Euh, pour les gars de la pub <rire>
3: média, oui, si vous voulez. C'est une petite association.
0: C'est une association qui, qui regroupe euh, toutes les agences... Toutes euh... les agences
3: médias. Donc, en fait, c'est, c'est important de faire la, la précision. Hein. La pub, c'est différents métiers. Hein. On va en parler... Euh... On va en parler plusieurs fois aujourd'hui. Et le métier dont je m'occupe précisément consiste à utiliser les médias de la meilleure façon qui soit, Investir, parce qu'on ne veut pas dire dépenser, investir l'argent des, an- l'argent des annonceurs dans les canaux les plus appropriés. Et donc cette association euh, qui regroupe une dizaine d'agences gère la toute grande majorité des volumes investis en télé, en radio, en affichage et effectivement
0: aussi en digital. Alors on vous appelle comment président Aujourd'hui, on m'a appelé Hugues, non Hugues, ça sera, ça sera Merci plus, beaucoup. Plus, symp- plus sympathique. En tous les cas, on est ravis de vous recevoir. Hugues, nous, on a, on a l'habitude de, de toujours retourner en arrière avant d'arriver dans l'actualité. Pourquoi Parce qu'on dit toujours à, à nos éditeurs et à nos éditrices qu'on n'arrive pas là par hasard. Il y a toujours un parcours. On revient toujours en arrière et, et on a envie de savoir comment, euh, comment un jour on, on devient Hugues mais Mais avant ça, forcément, on a étudié. Alors vous, votre parcours, vous l'avez effectué en Belgique Ah oui, mon
3: parcours, je l'ai essentiellement fait en Belgique et vous parler d'études, le le point euh, central de mes études, euh, c'est l'Université libre de Bruxelles euh, où j'ai étudié, où j'ai un diplôme d'ingénieur commercial. Donc j'ai fait euh, Solvay. Solvay, pour le dire euh, simplement comme cela, et où je retourne encore assez souvent. En fait.
0: Vous y êtes attaché, mais on va, on va, revenir, de, on va revenir dessus, mais, mais, mais on va revenir sur Solvay euh, un peu plus tard. Mais, mais, euh, mais c'est vrai que Serge, qu'on a pas mal de, de nos candidats, en tous les cas de nos invités, qui passent par là. Hein. On ne fait pas
4: exprès, c'est pas moi qui vais les chercher, et pourtant c'est vrai que euh, voilà. Ça, ça, ça veut dire que c'est, c'est une bonne école, finalement euh...
3: ah, C'est difficile de dire que ce n'est pas une bonne c'est école. Surtout hein.
4: quand on y enseigne. Non, mais,
3: mais non, non. ce qui est important aussi, c'est les, les personnes que vous y rencontrez, en fait. Mmh. C'est, le, c'est le networking une... Le networking, on peut le dire comme ça. puis, il faut se souvenir de ce que c'est une université. Hein. C'est quelque chose que je précise souvent, c'est rencontrer un maximum de gens. Mmh. Et idéalement, rencontrer des gens de, de différents horizons. Euh, et idéalement, pas que dans votre faculté. C'est... Sinon, vous allez dans une école de commerce, c'est très, très bien, c'est très utile. L'intérêt de l'université libre de Bruxelles Comme autre, les autres universités C'est de rencontrer des médecins, c'est de rencontrer Des polytechniciens, des avocats Et tout autre mais, type de fonction potentiellement Mais
0: oui. avant d'avoir, on va revenir à Solvay ouais. tout de suite Mais avant d'avoir fait Solvay, vous, vous venez d'où Vous êtes bruxellois
3: d'origine Alors je suis né à mon avis à moins de 1200 mètres d'ici Puisque je suis né à euh, Place
0: Bruckmann. Ah, ah oui tout à fait, il y avait une maternité là et, enfin, de, En il il tous y les avait cas, il y a, y a des appartements là, Qui se vendent super cher d'ailleurs ils, à, ils à mon avis Ils ont
3: détruit l'endroit, effectivement on a détruit L'endroit où je suis né, ce qui n'est pas très grave dans l'absolu. Euh, donc, c'est à 1200 mètres d'ici. Mes grands-parents habitaient à 500 mètres de la, de la, de la radio, mes autres grands-parents à Avenue Churchill. Donc, je suis plutôt, plutôt on va dire, Ixello-Uclois euh, par euh, définition. Et puis, j'ai vécu un peu partout, un peu partout pardon, à Bruxelles. Et vous étudiez dans quelle école ah, J'ai étudié à Notre-Dame-des-Champs, ce qui est de nouveau pas très loin, pas très loin d'ici. Ah, c'est Pendant... un pur produit hyper local en fait. Là, je je souviens, on est dans plus local c'est difficile. On est pense. dans
4: le circuit très court. Là. Et
3: deux écoles, hein, Notre-Dame-des-Champs, de ma troisième à ma dix-huitième année, et puis lever euh, où j'ai fait un, une petite année en plus on va dire. Donc euh, j'ai fait six ans à l'époque. Donc voilà et alors, après Solvay,
4: vous commencez où directement?
3: Directement dans la pub. Alors, j'ai, on va, pourquoi est-ce que directement dans la pub? Parce que j'écris un mémoire sur la radio. Ce qui nous rapproche de nouveau ah ben voilà. de, de ce qu'on fait ici. J'étais un étudiant moyen, mais j'ai fait un bon mémoire. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'être euh, interviewé pour euh, rentrer dans une agence média. Donc, j'ai, j'ai, travaillé, en fait, en 30 ans, j'ai travaillé toujours dans des agences qui s'occupent de médias. Euh, à l'époque, euh, l'agence s'appelait Media Plus Square. Euh, et a été géré euh, par euh, quelqu'un qui avait fait Solvay aussi. Donc, c'est une des raisons. Euh, et Walt Matisse euh, qui m'a engagé pour, euh, entre autres, m'occuper d'études, hein, d'études médias. Euh, et cette, euh, ben, cette agence, entre-temps, est devenue euh, membre d'un des plus gros réseaux au monde, hein, qui est WPP. Et donc, j'ai fait mes six premières années là-bas.
0: Comment on passe de, euh, de, de Solvay euh, au, au marketing, à la pub Il y a des cours dans Solvay même qui sont destinés ou Solvay c'est plus une école de business à la base
3: C'est quand même une école de business, il y a, il y a quelques cours bien sûr de marketing qui n'étaient pas extrêmement développés à l'époque, il y pas, je n'ai de souvenir d'avoir suivi par exemple un cours de communication que j'enseigne. Donc euh, à l'époque il devait pas exister. Il n'y pas, non il avait pas. Je pense pas. Non. Par il y avait contre...
4: marketing. Il y avait deux Nous, cours on de avait marketing. un marketing un petit Bernard
3: peu. Bernard donnait, donnait marketing. On avait un autres.
4: français qui était là, Alain quelque chose qui est venu.
3: Je n'ai pas de souvenir de cela. Oui. Euh, néanmoins c'est sûr que la branche marketing était sans doute pas la plus développée. Et euh, ben, le tout est de se, de se dire, ben, qu'est-ce qui m'intéressait à l'époque euh, Le Média m'intéressait à l'époque. Je vous ai dit que j'ai écrit un mémoire sur la radio. Ben, à l'ULB, j'ai eu la chance aussi de me retrouver derrière les micros. Euh, donc, euh, un de vos concurrents, entre guillemets, c'est plutôt des collègues. Hein, campus, ouais, ouais, bien sûr. et euh, qui est une formidable école, hein, qui, est, qui est plutôt une, une radio qui est là pour que les, les étudiants en journalisme puissent euh, ben, se tester sur un, un produit réel. Euh, radio dans laquelle j'ai eu la chance de travailler sur une émission qui parlait de BD. Pourquoi Parce que le, le Cercle Solvay à l'époque avait une des plus grandes bibliothèques de BD d'Europe. Et donc on avait transformé ça en un produit radio. Donc voilà comment on arrive à passer du, euh, de se lever au marketing.
4: Et alors, toujours rester dans le, le domaine du média, toujours rester dans les agences médias, euh, avec des allers-retours vers Avas ou à partir de quand est-ce qu'on arrive chez Havas
3: ah, Je suis arrivé en septembre 2010 chez Havas, donc euh, je fête ma onzième année.
4: Quelques années avant, alors, donc d'autres choses avant, d'autres expériences D'autres expériences formidables. Dans le même domaine, toujours Oui, donc je suis passé du groupe WPP, comme je vous le disais, à un autre groupe. Donc WPP est un groupe anglais. WPP. Quand vous étiez dans la dans la première agence, vous aviez déjà vous avez vécu la, le rachat par WPP et donc l'arrivée non, WPP ou pas encore
3: Non. En fait, ce que vous voulez, c'est alors à parler de rachat, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la, la, la constitution d'un grand groupe dans lequel euh, euh, l'agence a été euh, intégrée. On va dire comme ça pour faire simple. Et puis, je suis passé effectivement de WPP, groupe anglais, à un groupe américain interpublic, dans lequel je suis resté 12 ans, pour passer euh, dans un groupe français, euh, aujourd'hui, Avas. Euh, ce qui est euh, extrêmement important là-dedans, c'est qu'il n'y a pas tellement de groupes
4: au monde, en fait, hein. il y en a, mm. il y a six grands groupes. Donc, et donc, euh, et la raison pour, c'est, quelle est la raison, en fait, pour d'avoir si peu de groupes médias C'est les économies d'échelle, et principalement Entre c'est autres. Ce euh, qu'on peut avoir en termes de négo avec les médias euh...
3: Alors, il y a peu de groupes médias, et il y a quelques très grandes agences, parce qu'au au fond, ces groupes ont tous à la fois des agences qui font du média et de la création. Et effectivement, il y a une notion d'économie d'échelle, une notion aussi de pouvoir, et c'est une réalité du métier, euh, gérer un aspect global. C'est-à-dire que les annonceurs sont de plus en plus euh, présents sur l'ensemble de la planète. Ce qui veut dire quand même que vous avez besoin des agences dans à peu près tous les pays. Et donc, on constitue des réseaux qui, ben, de fait, prennent euh, de l'espace, ben, prennent de la taille au niveau de l'ensemble des pays. Deuxième chose, effectivement, il y a une économie de savoir et une économie d'échelle. Mmh. Ce, que l'on, ce que l'on développe là, ben, doit pouvoir s'enseigner. Donc, euh, effectivement, il y a un sens à avoir aussi peu de réseaux. Pour
0: retourner un, un petit peu plus haut pour, pour les gens qui ne connaissent pas Avas, hein, dont, dont, dont le, une partie de nos auditeurs, c'est quoi Avas comme, comme agence Quels sont les, les métiers qui sont, qui sont couverts par, par Avas il y en a pas mal. Et moi, j'ai même entendu qu'il y avait un voyage aussi. Donc, euh, c'est un petit peu intéressant de, d'avoir, si vous voulez, une, une espèce de, de, de pyramide de, de ce qui se passe sur Avas. Alors,
3: on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout voilà. cela. On va commencer par le tout début, en fait. Euh, Avas est, est une des toutes plus vieilles agences de communication au monde. Elle est fondée pas au 20e siècle, mais bien au 19e siècle ah, par Charles Jacques Louis Avas. Il avait de la pub. Euh, et Jacques Combe. Oui, il faisait de la com' Charles-Louis Havas, mais, mais il est arrivé en, à, à faire de la pub. Alors, c'est 1835, je ne sais pas si vous imaginez. Qu'est-ce qu'on fait en 1835 35, On produit du contenu. Donc, il a créé une agence de, de presse, euh, c'est un contemporain de retaire, par exemple. Euh, et, et de fil en aiguille, bah, c'est quelqu'un d'assez entreprenant, hein, qui passe de la production de contenu à bah, que, comment est-ce que je finance mon contenu bah, En mettant de la pub, en gros. Et donc, c'est comme ça que le, le groupe s'est, euh, s'est développé. Alors, c'est un groupe qui fait aujourd'hui, euh, euh, qui compte 20 000 personnes. Euh, en Belgique, on est, euh, on est 250. Hein, donc, ah, quand euh, même. Oui, on est 250 sur trois, grosses, trois, sur trois agences, sur trois structures. Le Média, on est, euh, est sept ans, plus ou moins. Et puis, euh, il, y a quelques, il y a encore deux agences créatives, en fait.
0: C'est quoi, alors, c'est quoi le Média, quand vous dites Avas Média Et c'est quoi les, les, les deux autres agences Il y a vraiment
3: deux métiers. Enfin, on peut mmh. le, le synthétiser de façon très simple en deux métiers. Le métier qui consiste à créer du contenu on sera plutôt dans le métier des agences créatives et le métier qui consiste à diffuser le contenu qui est plutôt dans les agences médias. Qu'est-ce que c'est diffuser le contenu Ben, C'est en fonction de budget que nous gérons, se dire, ben, est-ce que je vais investir en télévision, en radio, pourquoi pas, en affichage ou dans le monde digital On on entendait dans votre séquence précédente, par exemple, on a parlé de Facebook hein, qui était en panne, ben, nous investissons une partie de nos budgets euh, euh, dans ces différents canaux. L'idée, bien sûr, et c'est là où où c'est important, c'est de se dire comment toucher au mieux les bonnes personnes pour que l'argent qui est mis à disposition par, euh, par les annonceurs fonctionne le mieux. Et, et, et c'est vraiment la clé du truc, hein, parce que euh, on en parlait, on ne parle pas personnellement, je ne parle pas de dépenses publicitaires, mais d'investissements publicitaires. Et je pense que c'est extrêmement important de le reprendre par là. L'argent investi doit produire des effets, si possible les meilleurs.
4: La partie, justement, média et euh, de ce que vous dites, ce n'est pas simplement donc, de l'achat, c'est aussi du conseil. Cette partie conseil, ça veut dire qu'elle est, elle est toujours faite en accord avec le client. Donc, les clients viennent chez vous, ils leur disent, voilà, ça, c'est nos objectifs. Qu'est-ce qu'on doit faire Ou bien, il y a une espèce de cohérence. Moi, j'ai, j'ai vu des groupes où on disait... Euh, euh, quoi qu'on fasse, X% du, euh, du, des revenus ou du, des chiffres doit être investi dans ce type de médias là Peu importe ce qu'on en fait, il faut le faire, ça fait plaisir aux actionnaires ou ouais, à je ne sais pas qui. On, aujourd'hui, on, on, on en est à ça aujourd'hui Non, on n'en est, est pas à ça. Et, et merci pour la question parce que c'est
3: effectivement du, contenu, euh, du conseil. Hein c'est, c'est effectivement le débat qu'on peut avoir dans un monde qui change qui n'arrête pas de changer, qui est effectivement de se dire en fonction d'objectifs, et ces objectifs peuvent changer, en fonction des gens que vous voulez toucher, en fonction de l'évolution du paysage média, où devons-nous mettre euh, nos euros, nos, nos dollars pour que la, la campagne fonctionne le mieux Maintenant, ce que vous mentionnez existe aussi. On a euh, certains groupes qui étaient très cadrés, hein, qui disaient 70% en télé, 20% en radio, les 10 derniers, vous faites ce que vous voulez. Pour plein, de raisons, hein, pour plein de raisons, entre autres de productivité. Vous l'avez déjà mentionné, euh, on est dans un métier où on fait du, euh, on fait du deal. Quoi. Euh, plus vous investissez dans un média, il est probable que vous ayez de meilleures conditions. Et ça fait partie de l'équation dans laquelle on se situe, du conseil et de l'achat. On essaie aujourd'hui de, le moins possible de les,
4: les dissocier. En fait. Qu'est-ce qui vient d'abord, la créa ou la diffusion
3: ah, J'adore la question, c'est, c'est une excellente question. Et à votre avis, <rire> qu'est-ce qui vient en premier, la créa ou la diffusion C'est
4: difficile de répondre. À ce... Moi, j'aurais tendance à que c'est la diffusion parce qu'il faut savoir à qui on veut s'adresser d'abord et puis après définir le message. Ouais. Ok,
3: c'est, c'est, une, c'est une question que je, que je pose souvent à, à mes étudiants. En fait, en théorie, on devrait travailler en parallèle parce que ce que, ce que vous allez créer dépend des personnes que vous voulez toucher. Les canaux que vous allez utiliser dépendent des personnes que vous voulez toucher. Néanmoins, il y a beaucoup de, de subtilités à tout cela. L'histoire que vous allez raconter va aussi influencer le canal que vous allez utiliser. Il y a des histoires qui se racontent facilement, des histoires qui se racontent plus, de façon plus compliquée. Des fois, vous avez besoin de 4 minutes. Par moment, 10 secondes vont suffire. Et je parle de minutes. Vous voyez qu'on est encore dans des médias Très audiovisuel. On croit qu'on est en du full digital, mais on parle. En fait, les, les standards restent quand même très souvent ceux de la télé, de la radio, où euh, des fois une seule image suffira. Bref, tout ce, en fait, le, le qui vient. Enfin, l'histoire de l'œuf et la poule entre créa et média. Les deux fonctionnent en finalité.
0: Et finalement, euh, qui est né d'abord Qui est qui est venu d'abord la poule ou l'œuf L'œuf euh, ou la
3: poule c'est, euh, c'est la question à laquelle <rire> je ne réponds jamais en fait. Hein, vous vous en
0: doutez. Alors Hugré, on va, on va marquer une première pause musicale, on vous avait demandé de choisir entre, entre deux morceaux, vous nous avez proposé soit Erma Franklin, soit Franklin on va le dire plutôt comme ça, soit Big Star, par quoi on commence On va commencer par Big Star Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qu'est Big Star et, et pourquoi on écoute J'adore, ce choix alors,
3: c'est, c'est d'abord un morceau qui, qui me touche beaucoup, euh, Big Star c'est, c'est le nom du groupe, hein. je crois que ça date de 1973, le, le chanteur est Alex Chilton Quelqu'un qui a produit un tas de morceaux expérimentaux, je, je rassure tout le monde, aujourd'hui ça va être un, un morceau très, très facile à écouter. Ouais, ouais. Alors le, pourquoi je l'ai choisi Parce que euh, c'est la bande-son d'une publicité qui fait 4 minutes. Une publicité qui fait 4 minutes en c'est télé, ça n'existe pas. Hein. Vous allez me dire, bah si, ça existe en fait. Et, et pourquoi Parce c'est, que C'est le rêve des diffuseurs, ça. C'est le rêve des diffuseurs. mais c'est le rêve des publicitaires aussi. Il <rire> bah, y a un peu d'histoire autour. Hein. Je vais prendre, prendre deux minutes oh, pour expliquer pourquoi un morceau de bien 4 sûr, minutes c'est important je, je vous mettre D'abord, c'est, c'est, un morceau que je... c'est un film de 4 minutes que je montre en premier lorsque je commence mes cours à l'Unif. En disant, quand vous pensez pub télé, vous pensez un truc qui fait 20 secondes, bah regardez ici, vous allez voir un film qui fait 4 minutes. Alors Le film, en fait, était produit pour les 85 ans de monoprix. Et euh, c'est un film qui raconte l'histoire d'une rencontre au fil du temps, hein, entre un jeune garçon et une, et une jeune fille. Et puis, il bon, y a une belle histoire autour de tout ça. Et pour la petite histoire aussi, c'est, ben je, ce que je veux démontrer, c'est que la pub, ce n'est pas toujours quelque chose d'éphémère ou de court et qui peut fonctionner à la première fois. Alors, quand, quand les, les créateurs de cette, de cette annonce, de ce film, ont commencé à penser au film, ils voulaient faire un film de 90 secondes. C'était déjà super ambitieux. Et, euh, et le client a accepté, on disant OK, je vais prendre les 90 secondes. Puis, ils se sont que le morceau fonctionnait très, très bien. Et euh, ils ont laissé le, la personne qui a produit le film aller jusqu'au bout du morceau. Au moment de la, de la première diffusion, euh, en salle de projection avec les, le client, ils ont dit « ben voilà, voilà un film de 90 secondes ». Le client a regardé les soi-disant 90 secondes. Il a dit « mon Dieu, ces 90 secondes sont passées très, très vite ». ils lui ont dit « oui, il fait 4 minutes 5 okay. ». Donc, c'est une super histoire. Alors C'est une super histoire. C'est une agence qui fait partie du groupe Avas, C'est Rosa Parks qui l'a produit. Euh, et qui a été énormément primé. Alors, pour la petite histoire aussi, si vous allez voir le film, hein, qui, qui est donc pour euh,
4: Monoprix... Parce que et, euh, tout le monde a fait dès que... Bah, ouais, il faut ouais. le faire,
3: il faut le faire. La petite histoire, c'est que c'est un film qui a été très souvent primé et qui est basé uniquement sur des jeux de mots en français. Hein, parce que euh, Monoprix, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé... Tout leur packaging est fait de mots. Le film raconte l'histoire de mots qui sont mis ensemble. Même chez les anglophones, qui ne comprennent pas euh, les jeux de mots, parce que euh, ben, le film passe extrêmement bien. Voilà une très longue histoire. pour dire Ah, mais que c'est dire. intéressant en tous les cas. Et la dernière chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de pub sans grande musique. C'est pour les, les, deux, ah films, ouais. les deux morceaux que je vous passe aujourd'hui, et ça, c'est de la toute grande musique. Alex, Alex Shilton, dernier mot par rapport à lui, est un orfèvre de la musique, réellement, qui a écrit des morceaux incroyables en termes euh, pop. Il est là, une référence. Et donc voilà. On voilà va pour se retrouver
0: dans, dans 2 minutes 33, le temps d'écouter donc du coup Big Star.
2: off my back Telling what we said about painted black Rock and roll
1: De boss avec Olivier
0: Sokolski et Serge Bezer. Voilà, c'est... c'est magnifique. Quand en plus le, le jingle fait le travail à notre place. C'est sur le 90.2. On se retrouve également sur le www.radiaik.be et puis vous pouvez retrouver Mythe de Boss sur, euh, sur
4: Spotify, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes de diffusion. Alors, Gré, on a parlé un peu des, des différents types d'agences et avant de passer sur le métier en général. On... Pour finir sur cette, cette histoire d'agence, aujourd'hui, entre le média, la créa, qu'est-ce qui marche le mieux C'est quoi la vache à lait d'une agence
3: Voilà une, une excellente question. Euh, la vache à lait d'une agence, c'est de, d'être capable de vendre sa valeur ajoutée, alors quelle qu'elle, qu'elle soit. Euh, et euh, la question est amusante, hein, parce que souvenez-vous du deuxième épisode de Mad Men, série 1. Un, Mad Men, en fait, se passe dans un building à New York, forcément, hein, sur Madison Avenue. Et à un moment, ils descendent aux médias. Et écoutez-le, l'épisode, on dit, oui, quand on a besoin d'argent, on va voir les gens du média, en fait. Je <rire> ne sais pas si la question était orientée. Aujourd'hui, euh, ce qu'on essaye de vendre, c'est effectivement du talent et de la valeur ajoutée. Donc là, je pas envie d'y rép- je ne peux pas y répondre de cette façon-là. Et, et ça reste un défi, bien sûr, c'est de se dire, regardez, on est capable de faire des choses qui sont « priceless », entre guillemets. C'est tellement de talent qu'il faut ah, ah, le ah, financer. Alors, on
4: parle de Mad Men, c'est bien. Je... Est-ce que, donc, Mad Men... Euh... Série euh, qui est devenue culte sur le monde de la, de la pub et de la com dans les années 50-60 50 et 60. 50-60. Euh, est-ce que justement, il y a aujourd'hui, de par l'historique, des chasses gardées Des chasses gardées dans les agences, euh, que ce soit au niveau des types de clients ou bien au niveau des type d'agence, c'est-à-dire qu'on sait que, et c'est peut-être pour ça que les réseaux sont créés, justement, ces regroupements, dire, ben voilà, si on veut aller vers ce type de médias ou ce type de clients, on doit passer par ce type d'agence et on ne peut pas le faire autrement.
3: Alors, c- je ne répondrai pas de cette façon-là, mais, mais c'est sûr qu'il existe des, euh, des professionnels qui font une carrière sur un type de, un type de produit. Euh, certaines agences un sont très bonnes en Voitures, certains accounts gèrent admirablement les voitures. Certains métiers sont tout à fait spécifiques. Et puis certains euh, annonceurs sont fidèles à leurs agences. Hein. Euh, Apple a été fidèle pendant près de 30 ans à TBWA euh, sur la côte ouest. Il euh, y a une phrase assez célèbre de chez Procter Gamble, hein, un, un annonceur majeur euh, de l'ensemble de la planète, qui dit bah, il ne faut pas changer d'agence, il faut changer l'agence. Donc, euh, c'est intéressant, c'est de se dire que la fidélité peut exister, oui. Après, certains décident de changer pour de bonnes raisons. Et puis, il ne faut jamais oublier que, là, on va parler un peu plus euh, créa, en fait, dans l'absolu, mais ça reste une histoire extrêmement humaine. Ça reste un mariage, ça reste des choses qui peuvent des fois se fatiguer, où on doit changer de partenaire pour retrouver une certaine flamme. Donc ça peut exister aussi, comme dans la vraie vie. Donc, euh, mais dans l'absolu, oui, certaines sont très très bonnes. Vous allez toujours trouver des, des spécialistes ou des gens qui ont sont des capacités à très très bien comprendre avec une certaine finesse, certains types de marché oui. Ça veut
4: dire qu'aujourd'hui, on, on peut encore avoir des nouvelles agences qui sont créées, qui arrivent, qui ne sont pas affiliées à des réseaux et, et, qui, et qui cartonnent, sur un compte en particulier oui, ou bien oui, sur un média
3: oui. et Plus que sur un compte ou un média, oui, bien sûr. Euh, et, et, et c'est souvent le cas. Hein. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant. Qui, enfin, c'est un phénomène qui arrive assez souvent. Et la Belgique a été d'ailleurs très, très bonne là-dedans. Vous créez une agence, vous la faites vivre. Et la bonne, enfin, vous avez deux plaisirs. Le, le premier est de créer cette agence, euh, de gagner des comptes face à, à de plus grosses. Le deuxième plaisir qui peut arriver, c'est de pouvoir vous revendre très très bien à l'agence. Donc, la, la notion de start-up hein, existait euh, avec les agences de communication depuis longtemps en fait.
0: C'est quoi, votre, justement, votre plaisir à vous en tant que, que CEO d'Avas Belgium C'est de vous occuper des clients, vous occuper de la création, vous occuper de l'équipe, vous gérez un peu le tout. À la base, vous, vous, vous êtes un, un créatif, un businessman, vous, vous avez un peu toutes les casquettes à la fois
3: Alors, mon... il y a deux points sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps avant d'arriver à, à, à gérer la, l'entreprise. J'ai commencé pour tout ce qui était recherche, plutôt quelqu'un de chiffres et d'études. Et euh, j'aimais beaucoup utiliser ça, c'est quelque chose qui me... Il y, y en a quelques-unes hein, qui existent et qui ont toujours existé, donc il m'arrivait d'aller à un séminaire euh, dans l'après-midi, même dans la soirée, de repasser par l'agence et de rester jusqu'à 5h du matin pour avoir la, la chance euh, de pouvoir travailler sur l'ordinateur de l'agence. Ça fait un peu nerd, hein, raconter comme ça. Mm-hmm. Mais c'était un peu le cas, euh, et avec du vrai plaisir. Et la deuxième chose qui m'a euh, réellement qualifié euh, pendant les 20 dernières années, 25 dernières années, c'est la, la digitalisation. Donc euh, j'ai eu la chance de mettre une des toutes premières campagnes digitales sur pied en Belgique, on était en 1996, donc euh, oui, ça, ça, date, ça commence à dater, puisque ça fait presque 25 24, ans, ouais. une campagne, pour, on va citer l'annonceur, pour Mercedes, la classe A. Euh, la campagne elle-même coûtait moins cher qu'acheter une voiture. Parce que le CEO
0: est classe A, c'est normal. Merci. <rire> euh,
3: et donc, c'est, et, et c'était, euh, réellement, ça, ça a permis de, de passer d'un, d'un sujet à l'autre. La digitalisation a effectivement été un... C'est... Changement fondamental. Ça,
0: ça a fait changer tout, tout le métier de la pub, cette digitalisation Est-ce qu'en 26 ans ou en 28 ans, est-ce que, est-ce que, est-ce que tout a changé Alors, est-ce qu'on peut encore euh, utiliser aujourd'hui même le vocabulaire, je suppose, a changé Mais est-ce que ce est-ce n'est que plus le même métier si vous vous retournez euh, euh, 25 ans en arrière Non, c'est plus le même métier, mais je vais tout de suite vous, vous renvoyer la balle. Il y a, tout a
3: changé, et pas que la pub. Les médias ont changé, la façon de voyager a changé, la façon enfin, votre banque a changé. La, la, la transformation digitale est partout, en
4: fait. Mais est-ce que ça a vraiment tellement changé que ça Moi, j'ai envie, de, j'ai envie d'un peu secouer le truc. Il y a 30 ans, on faisait de la com, on faisait du bannering, on faisait de la diffusion média. Le média, un, il y a un nouveau média qui est là, OK euh, et ce média a apporté des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'avant, on achetait un chat dans un sac, euh, on avait euh, de, la, de, la, de la télémétrie. On essayait de savoir combien on dépensait. Aujourd'hui, c'est difficile de vendre un chat dans un sac parce qu'on sait exactement combien de clics on a. Mais OK, il y a des modèles d'engagement qui ont changé. Mais qu'est-ce que le digital a réellement apporté
3: Alors, je vais, je vais d'abord essayer de répondre de façon plus large, en fait. Euh, moi, je pense que la, la pub, c'est quand même raconter de bonnes histoires réellement, et donc ça n'a rien à voir ça ça n'a rien à voir avec le digital et on devrait quand même bien le garder à l'esprit, c'est essayer d'intéresser les gens, de leur donner le contenu dont ils ont besoin au moment où ils le recherchent sur les meilleurs canaux et ça c'est à la fois de la création du média et c'est quelque chose au fond qui, qui reste encore très très challengé par le consommateur 60% de ce qui est produit par les marques, au travers de leurs agences n'intéresse pas le consommateur, quel que soit le canal alors c'est intéressant aussi que vous mentionnez que le digital a changé un certain nombre de métriques l'histoire du chat dans un sac j'irai pas jusque là euh, aujourd'hui, vous mesurez moyennement la télévision, mais plutôt même plutôt bien la télévision mmh. classique. C'est admis par tous et ça fonctionne. Le digital a amené d'autres d'autres types de pratiques. Vous savez donc euh, entre autres qui ont amené à plus d'adblockers, ce genre de choses. Donc, mmh. Oui, on a eu des nouvelles métriques, mais elles n'ont pas changé. Elles ont amené d'autres façons de penser. Et en finalité, elle, elle, elle cohabite, pour,
4: pour le on, dire on comme a, ça. On a, on a quand même méchamment mis l'accent sur tout ce qui était data, metrics, et, et avec ça, quelque part, revu les métiers avec les algorithmes, les, les, tout ce qui était automatisation et, et, et sélection automatique. Ça, on va y venir,
3: bien sûr. Enfin, ça, on va y venir dans la, dans la façon dont on peut, dont on peut le, en parler. Je répète, l'idéal, c'est de toucher les gens. Hein, première chose. La data est un truc assez formidable qui, va, qui a influencé, bien sûr, la, la, notre métier et qui va continuer à l'influencer. Maintenant, nouveau, pour ne pas faire compliquer, et essayer de se dire, essayons d'avoir un, un, un point de vue qui fait, qui fait du sens. L'idéal en communication, c'est de se dire, je vais toucher les gens dont j'ai besoin et pas ceux qui risquent d'être perturbés par ma publicité. Ça, le digital l'apporte, qui est de se dire, je cible mieux, d'une part, en termes de personnes que je vais toucher, de fréquence de moment où je les touche et sur les canaux sur lesquels je vais les toucher. Donc la digitalisation à ce niveau-là est assez fabuleuse. Vous n'allez pas avoir de déperdition. Alors déperdition, vous avez dit, je vous ai parlé d'investissement, Mais vous investissez mieux. Vous n'allez pas investir pour toucher des gens qui n'en ont vraiment pas besoin, voire pire. Et ça, existait. Souvenez-vous des pubs que vous avez trop vues. Ouais. et il en a un, enfin hein, trop vu en trop ton, entendu, en, ton, en radio c'est terrible
0: tonton ton tapis, et, ouais, je me rappelle effectivement il y en a quelques-unes on va mais...
3: prendre tonton tapis par exemple, parce que vous n'aviez pas besoin de tapis à j'espère l'époque j'espère que ce n'est
0: pas vous qui l'avez fait Non, non, non ouf. Voilà.
3: Mais, euh, mais donc j'insiste tonton tapis par exemple, il y en a un tas d'autres ouais, ouais. et de nouveau c'est encore pire parce que certaines deviennent euh, irritantes ouais, donc vous avez l'effet inverse Alors ici c'est pour utiliser les choses de façon les plus simple hein, c'est de se dire, euh, la data elle doit être utilisée pour investir mieux quelle qu'elle soit la data ne, ne doit pas forcément expliquer aux gens que vous savez tous deux. Hein, que, ça vous perturbe comme un tas de gens. Vous allez voir, euh, vous, vous cherchez des billets pour aller à New York sur, sur Internet et les trois semaines qui suivent, vous avez de la pub en, per, en permanence pour New York. Quand c'est bien foutu, on vous montre euh, des, des hôtels à New York. Quand c'est mal foutu, vous avez tout le temps la même pub pour l'avion. Donc, c'est nouveau. Ça ne fonctionne que grâce à la capacité à capter de la data. Mais dans l'absolu, si ce n'est pas bien utilisé, vous ne faites pas de la com, hein, vous faites de la pollution. Et donc, euh, ça, c'est important aussi. Oui, ça a élargi. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de se dire que cette digitalisation est en train d'arriver partout. En radio, vous l'avez cité, vous êtes sur Spotify. Ce n'était pas vrai avant. Tout donc, à euh, fait. Et euh, c'est vrai en, en affichage. Regardez ce qui se passe dans les rues. On adapte de, de des annonces digitales, des annonces digitales qui sont mieux faites, plus intéressantes, qui se vendent mieux et qui captent mieux l'intérêt euh, du consommateur. La télévision. Alors, on dit on, « on dit la télévision est morte », c'est vrai, il y a des gens qui regardent moins la télévision. Ceci dit, pendant la pandémie, on a retrouvé tout le monde face à la télévision. Demandez-vous, vous allez regarder un match de foot, certains peuvent aller les voir, euh, bien sûr, sur place, super, <rire> mais pour un tas d'autres, vous allez regarder, et ça reste un moment de communion, hein, regarder ensemble, donc le média évolue, il se digitalise et en même temps il reste des pratiques
0: il y, y, y a un média que vous n'avez pas cité peut-être par inadvertance ou, ou par oubli mais justement c'est, c'est, un, c'est un média est-ce, est-ce qu'il vit finalement encore avec son temps c'est, c'est le magazine est-ce que finalement les, les annonceurs ont encore envie de faire de la pub aujourd'hui dans des magazines, c'est vrai qu'à titre personnel alors je ne sais, sais, sais pas Serge j'en achète beaucoup moins qu'avant j'ai plus tendance à aller regarder les articles qui vont m'intéresser sur, sur internet
3: c'est intéressant parce qu'effectivement vous allez pouvoir en trouver un très grand nombre de vos articles sur Internet, et même mieux, et dans différentes langues, avec différentes sources. C'est quoi un magazine C'est un moment de plaisir C'est un moment de plaisir quand vous allez boire un café Moi, je veux bien aller boire un café hein, sur une terrasse quand il y a un peu de soleil. À Excel. À Excel et avec mon iPad. J'aime bien aussi le moment où je vais dans la librairie où j'ai la chance de rencontrer quelqu'un que j'aime bien, où on va me faire un conseil, où je vais acheter un bouquin, deux magazines, et, et encore un peu de presse quotidienne papier, ça m'arrive, et de pouvoir m'installer à la terrasse, boire deux cafés, euh, perdre un peu de temps. Donc, c'est, ça fait partie du plaisir. Alors, le, le magazine, certes, ont un tout petit peu moins d'investissement. On peut faire élargir ça à la presse quotidienne, hein, avant de, 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 de se dire, bah, la presse quotidienne, comment ça va La presse quotidienne, elle n'a pas tellement souffert. Il y a eu un transform, une transformation de modèle. Où on regarde papier et digital. Les investissements continuent à évoluer. Et puis, regardez ce qui s'est passé dans l'actualité du Média en Belgique. En finalité, qu'est-ce qui se passe On a RTL qui a été, euh, RTL qui a été racheté par qui Par DPG, des gens qui... avaient et Rossell, et, ouais. DPG et Rossel Pour rappel, les métiers de DPG et Rossel, il y a un siècle... Peut-être un peu, peu moins, c'était faire des journaux. Alors, ils les font encore. Ils ont investi dans la télé en Flandre avec VTM. Aujourd'hui, ils investissent dans, dans RTL. C'est assez fabuleux. Ouais, ça reste du média. Ça reste,
4: ça, ça ça reste, reste du, média. du média. Ça reste du Au média. Au niveau digital, justement, on a parlé donc, de data. Data qui permet donc, de mieux cibler, de mieux comprendre, de mieux voir. Euh, en termes de créa, on a aussi, avec le digital... Les télé- et les téléphones, surtout aujourd'hui, une, une, une quantité phénoménale de, de nouveaux créateurs et de gens qui viennent sans doute challenger les professionnels de la création
3: euh, C'est vrai. On a, en fait, les, les, les outils de, qui sont offerts sont plus larges que jamais. Hein. Euh, après, le, la réalité, c'est la création, ça reste une part de talent. C'est un, c'est un, un, un de mes dadas, moi, hein, de dire vous devez être un grand artisan. Hein. Ça ne doit pas être compliqué, mais ça doit être bien fait comme un tas d'autres choses. Donc, la, la capacité à créer coûte sans doute moins cher. Techniquement, on, fait, on peut faire un tas de choses. Aujourd'hui, faire de la radio moins, coûte moins cher qu'avant. Euh, produire une émission télé est sans doute euh, plus accessible. Hein, on le voit. Par contre, le talent, ben, ça n'a pas de prix, si vous voulez. Donc, euh, euh, on offre l'opportunité à un certain nombre de gens de pouvoir s'exprimer, ça c'est sûr. Mais le talent, il va pouvoir continuer à, à, à investir et à le faire, et à le faire progresser. Et, et,
4: et le talent, on le voit toujours par rapport à la, justement cette, cette capacité à convaincre les autres. C'est, c'est le marché qui définit le talent. Parce qu'on peut, nous, voir certaines choses avec nos cheveux gris et dire... Franchement, c'est nul ou c'est mauvais ou on ne voit pas l'intérêt. Mais si le marché l'accepte, c'est bon Oui, alors, le marché l'accepte. Et puis les,
3: les codes des médias, ben, c'est sans doute une chose qui a changé. Euh, je pense qu'il y a 30 ans, avoir autant de médias, enfin, prenez TikTok, ce genre de choses, ça n'existait pas vraiment, en fait. Ou c'était beaucoup plus underground, ou c'était des fanzines. enfin, aujourd'hui, je le répète, les outils sont là pour exister. Euh, il y va de la musique, comme de l'art, comme de ce, genre, de ce genre de choses. Enfin, vous êtes... Vous faites partie de votre époque, entre guillemets. Donc vous parlez de personnes qui ont des cheveux gris, on est deux ici, hein. ouais. deux sur trois. Moi, ouais, ça va, hein. ouais, j'ai un petit, deux, petit sur ça, le côté. Ça, c'est un peu gris. Hein. Voilà. Euh, et, et dans l'absolu, euh, bah, f- le, le, le marché, oui, enfin, je veux dire, la, 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 le marché, dans son aspect euh, jeune et émergent, bah, décide par lui-même. Je ne suis pas toujours d'accord sur les aspects de la mode, sur les aspects de la musique. Enfin, Je n'ai pas besoin d'être d'accord, en finalité. Et, et
0: ugré sur, sur les, les aspects des, des influenceurs, vous en, vous en pensez quoi Des influenceurs qu'on voit qui, qui sont devenus les, les stars, les, les héros de nos enfants euh, du jour et c'est,
3: et c'est le moment où j'essaie de, euh, typiquement de ne pas passer pour un vieux con. Euh, et, et, et réellement, parce que c'est, c'est une, un, un des canaux sur lequel j'ai le plus difficile à adhérer aujourd'hui, en fait. Euh, et, y en a pas beaucoup c'est une question de morale je... finalement. Oui, et c'est, c'est, en fait, j'ai, mais et, et de nouveau, hein, le, le côté vieux con doit pas, doit, doit pas prendre le dessus.
4: <rire> un jour, il faut l'accepter. À un moment, il faut l'accepter. Ouais, mais <rire> mais,
3: mais euh, être reconnu parce qu'on est influence en rien créer, quelque chose qui personnellement me, me, m'est difficile. Ouais. Après, euh, la réalité, elle est là. Euh, on, on est, on n'est que produit de sa société. Ça a été expliqué. Euh, Warhol le disait aussi, hein, vous pouvez avoir 15 minutes de gloire, 15 enfin, minutes of fame, ça en fait partie, entre guillemets. Donc ça avait été décrit bien avant l'arrivée de, de Facebook, de TikTok ou de Twitter. En fait.
4: Pour en revenir justement à ces médias digitaux, et à, à, est-ce que quelque part, toute cette digitalisation, elle facilite ou elle complexifie votre métier et J'explique en, 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 avec deux sous-questions. La facilitation, quelque part, ou le fait de faciliter le métier, grâce justement au travail qui est délégué quelque part à des Google, à des Facebook, qui t- font travailler les algorithmes et qui essayent d'optimiser les choses pour vous, c'est-à-dire que vous attribuez des budgets à et eux optimisent en fonction de vos critères Et la deuxième, est-ce que quelque part ces réseaux sociaux et le type de médias ne sont pas aujourd'hui des, euh, déjà segmenté sur certains types de populations. On veut toucher les jeunes qui sont plutôt comme ci ou comme ça, on va sur TikTok. On veut toucher ça, on va sur Facebook. On veut ça, on va... etc. Donc, est-ce que ça facilite ou ça complexifie
3: Alors, on, on va répondre encore. Avant de dire faciliter ou complexifier, mais, euh, ce que j'essaye de, dé- de développer à chaque fois, c'est que vous avez une palette très très large. De canaux. Et cette palette est de plus en plus large. En fait, on est plutôt dans le et que dans le ou. Vous me disiez, ouais, les magazines, ça ne fonctionne plus. Ben non, il y a a plus de magazines, il y a plus de télé, il y a plus de radio et il y a plus de canaux digitaux. Ça, c'est la la première chose. Donc, la complexité est dans le Le choix. choix. Ça, c'est vrai. D'autre part, c'est des canaux qui ciblent plutôt bien. Alors, c'est vrai que TikTok est plutôt jeune. Maintenant, sur euh, sur Facebook, quand vous avez 3 milliards et demi d'humains sur un réseau, forcément, vous n'êtes pas tellement euh, segmentant par définition. De nouveau, euh, ce qui est fabuleux dans Facebook, et il faut leur laisser ça, c'est leur capacité à avoir capté de l'information qu'on est tous en train de leur donner et qui permettent effectivement de cibler de façon très précise. Euh, j'organisais avec mon petit frère euh, la promotion de, d'un artiste belge qui avait repris les Beatles à la, en, en finger picking euh, en, en guitare. On a trouvé des fans de Beatles et de guitare à qui on a poussé le produit. J'aurais jamais pu pousser une annonce sur aucun autre média sans ne... ah, avec un budget qui aurait été euh, incomparable par rapport à cela, donc ça fonctionne pas mal la notion d'algorithme certes elle fonctionne bien euh, et, et c'est là que la, la différence se fait néanmoins, je, je continue ben, notre métier le, le mien en tout cas c'est, euh, c'est, c'est proche de la cuisine en fait hein euh, j'ai des ingrédients et qu'est-ce que je dois faire, ben, c'est faire la meilleure recette possible en fonction de la personne que je vais nourrir et la personne que je vais nourrir aura sans doute différents goûts et un différent type de fin. Donc, le tout est de se dire, oui, ça nous offre des possibilités. Ce c'est, com- c'est, c'est sans doute pas plus compliqué, mais plus complexe.
4: Y compris au niveau, justement, de l'exploitation, de ce qu'on retire, de, la, de, de tout ce qui est médiamétrie. Parce que quelque part, aujourd'hui, les, les, les nouvelles générations de clients, enfin, je ne sais pas si c'est pour vous comme pour moi, mais moi, quand je vois mes clients, les petits jeunes aujourd'hui, ils sont nés dans le, dans le métrique et il n'y a plus rien qui est au niveau de la perception. Quoi. C'est peu, on n'y va plus au feeling. Tout doit être revalidé, revalidé, revalidé par les chiffres.
3: Ah, c'est, c'est très, très intéressant. Et, et, et une grande majorité euh, de, de, ces nouveaux, euh, de ces nouveaux clients sont comme cela. Et c'est une bonne chose. Après, on peut de nouveau avoir euh, quelques réflexions par rapport à tout cela. Je, je répète, il faut être capable de continuer à raconter de grandes histoires. Si vous voulez construire ouais. des grandes marques, euh, ça ne suffira pas de regarder, de regarder le taux de clic. Euh, on ne construit pas Coca-Cola, on ne construit pas les marques de Procter uniquement basées sur le taux de clic. Le patron du marketing monde de Procter a dit on a investi en mesurant très, très bien ce qui se passait dans le monde digital. Et en finalité, il nous manque quand même quelque chose.
4: Où est la notion de risque, en fait cette, cette prise de risque, l'envie d'aller plus loin, de dépasser. Est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, le comportement de notre, notre société qui euh, soit un peu trop lissé, un peu trop policé, un peu trop... Euh, politiquement correct et on n'essaye plus de casser les codes. On, on regarde du Mad Men, on regarde d'autres choses. C'est des gens qui voulaient casser les codes. Les, public, les publicitaires, les gens ont essayé de, de créer quelque chose de nouveau, de casser les codes, d'aller plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour ça ou bien, ben non, il faut être bien avec le client et dépenser les budgets euh,
3: Alors, de, de nouveau, la question, elle est, elle est, elle est, elle est bien sûr extrêmement intéressante. Et, euh, et, Je dirais qu'il y a différentes choses qui, qui interviennent ici. Je pense qu'on est dans un monde plus politiquement correct que dans les années 70, ou même que dans les années 60, entre, entre guillemets. Les, 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 ces, ces années depuis les années 2000, 2010, 2020, c'est de plus en plus compliqué. Or, une partie de la publicité, regardez ce qui se passait avant, avait cette capacité de casser les codes, d'être un peu choquant, enfin, et, et d'être à la fois amusant. Ceci dit, dans le même temps, euh, on reste avec de très, très beaux messages. On reste avec des messages qui sont pleins d'émotions, avec de très, très belles histoires qui sont racontées. Donc, euh, on, on se situe euh, sans doute un peu entre les deux.
0: Avas Belgique, c'est, c'est combien de clients et, 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 et est-ce qu'on peut, euh, si on a une petite boîte, venir vous voir Ou euh, si, on, si on est petit, euh, qu'on on a une belle histoire à raconter, est-ce que vous avez des coups de cœur que vous prenez chez vous Est-ce qu'il faut déjà être une, une grosse structure internationale
3: c'est, c'est alors de nouveau c'est une, une excellente question. Si on prend le média, hein, parce que je veux parler du média que, que je maîtrise mieux, on est on doit avoir une, on doit 35 clients. Si on y rajoute. La Créa, on a 70 clients hors de grandeur. Oui, on a de très grands clients. On en a aussi un certain nombre sur lequel on mise, en fait, entre guillemets. Vous parliez de très belle histoire. Oui, c'est important. Si on croit dans le produit, si on se dit qu'on va passer du temps avec vous, qu'il y a une bonne histoire à raconter, pourquoi pas Et enfin, je voudrais insister sur un point, c'est que, oui, la rentabilité reste... <rire> Et on est en période de budget. Hein, en octobre, je passe beaucoup de temps à préparer mes budgets de 2022, pour le dire comme ça. Ça reste important le taux est de se dire que, je parlais de valeur ajoutée, qu'on puisse mettre un prix sur le travail que nous euh, engagions. Et dans un certain nombre de cas, vous n'avez pas besoin de centaines d'heures de travail pour commencer à, à commencer une relation. On a des de clients de plus petite taille où on propose une approche qui, est, euh, qui fait du sens, hein, d'une part, où on ne vous met pas toute la structure qui coûte très très cher autour, on va trouver les bonnes personnes pour travailler. Après, oui, c'est un investissement dans notre cas, parce qu'il y a un moment où il faut pouvoir le gérer, donc on va choisir, parmi ces clients de moins grande taille, ceux avec lesquels on peut se dire on va construire quelque chose ensemble.
0: Ugré quelle est la, la, la pub, hein, toute pub confondue, euh, les vôtres et, et pas les vôtres, qui, qui vous touche actuellement et qui, qui vous émeut aujourd'hui Et, et je vous demanderais éventuellement, à contrario, euh, que, quelle est celle que vous trouvez bête et, bête et ridicule
3: c'est, c'est, alors, pour, pour la bête et ridicule je ne vais, vais évidemment pas répondre hein, parce que je, vous connaissez ma, ma position plutôt, plutôt neutre euh, je, je pense qu'il y, a, qu'il y a un certain nombre de marques qui, qui sont courageuses euh, en, en, en développant euh, leurs produits, je pense que le monde bancaire entre autres, qui n'était pas dans, dans des positions très faciles jusqu'il y a quelques, jusqu'il y a quelques mois, fait des efforts et, et, et essaye de, de se montrer comme étant je prends BNP qui est un de nos clients par exemple, s'est montré proche par exemple des indépendants donc, c'est, c'est, c'est un geste qui, pour moi, est positif. Oui.
4: Au niveau euh, du quotidien, faire partie d'un groupe, c'est une opportunité ou bien c'est beaucoup de contraintes aujourd'hui
3: Ok, euh, c'est, c'est une bonne question et je suis sûr que les gens du groupe écoutent. <rire> c'est Parce une vrai, super je... opportunité, <rire> c'est merveilleux. <rire> Bravo, je suis ravi. <rire> voilà, j'ai <rire> répondu. Mais sinon. Non, non, mais je vais bien sûr répondre. C'est, c'est une opportunité à, 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 bien des, à, à bien des niveaux. Vous savez, comme, comme j'ai dit, hein, je travaille dans trois grands groupes. Euh, aujourd'hui, je fais partie d'un groupe qui est plutôt à taille humaine. Hein, donc, on est 20 000 sur la planète. Ce n'est pas le plus gros groupe, on est le sixième des plus gros. Donc. Et qui, a, qui est une opportunité par rapport aux outils qu'on met à disposition, aux idées qui sont à disposition. Donc, on est plutôt bien outillé, euh, on a cette chance d'être bien éduqué, on a cette chance de pouvoir partager avec d'autres. On a... Donc, c'est une belle opportunité à ce niveau-là. Alors, bien sûr, mais ce n'est pas dû à la pub, ça. Hein. Vous faites partie d'un grand groupe, vous allez probablement, ou un groupe, vous allez probablement devoir reporter, devoir respecter un certain nombre de règles.
4: Que mais aujourd'hui, ce qu'on on en retire plus, le, le travail en équipe, le fait de pouvoir euh, consulter, contribuer, euh, récupérer la contribution d'autres, euh, échanger, ça enrichit. Oui, c'est particulièrement enrichissant. On a, euh, je vais citer une seule plateforme,
3: mais elle, se, elle, se, elle évoque tout ce qu'il y a dedans. C'est Agora. Agora est l'endroit où on partage au niveau de la planète ce qu'on fait bien, les bons recos, les, les, les bons films qu'on a produits, les bonnes pubs, enfin, ce genre de choses. Donc euh, c'est, la notion de partage est quand même assez essentielle. Oui. En,
4: en allant sur le site web de Havas, euh, moi j'ai vu un truc, C'était il y a évidemment la partie créa, la partie média, ouais. et il y a un autre truc qui est Havas Health, oui. donc la santé. On ne on, on on s'attend pas à vous voir dans ces métiers-là. Et est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement aux États-Unis ou bien qui est en Europe aussi Et vous avez quelque chose à voir avec ça Et, et c'est cool Alors, en fait. C'est
3: vrai que je ne l'avais pas mentionné hein, parce que j'avais simplifié au maximum Média, Créa. Mais effectivement, on a une branche spécifique spécifique, pardon, qui s'occupe de ce type de contenu. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de contenu à produire aussi, du contenu éducatif, mmh. euh, du contenu qui est propre au B2B, donc s'occuper ben, des médecins, s'occuper des pharmaciens, s'occuper de tout ce genre de problématiques. Donc effectivement, il ne faut jamais oublier que une partie de la... On peut, on peut qualifier la publicité sur trois axes. Hein. Ça peut être de l'entertainment, je vais vous amuser, ça peut être de l'engagement, je vais vous prendre avec moi, essayer de que vous achetiez mes produits, que vous en parliez, ou je vais vous éduquer. Et euh, la partie éducation est un des piliers fondamentaux d'Avacel, qui existe aux états unis mais qui existe sur l'ensemble de la planète. effectivement.
0: Et là, vous m'avez tendu une perche pour ma question d'après. J'allais, j'allais venir sur votre engagement à Solvay. Ouais. Vous avez dit que vous étiez élève à Solvay. C'était important après de pouvoir continuer de, de rendre ce qu'on vous avait donné Oui,
3: bien sûr. Et ça, j'ai eu la chance que ça arrive très, très vite. Hein, on m'a invité... Euh... J'avais moins de 30 ans à donner mes deux premières heures de cours. Et euh, c'est extrêmement important je donne cours à Solvay euh, à Bruxelles et au Vietnam. J'ai cette chance d'être invité chaque année euh, à Saigon, avant de façon bien réelle, aujourd'hui de façon un peu plus virtuelle. Euh, ça permet de rendre, c'est une formidable source aussi d'énergie, hein, de pouvoir aller euh, jusqu'à l'université, de rencontrer euh, des étudiants. C'est une très bonne façon aussi de repenser son métier de devoir leur expliquer plutôt simplement et puis de pouvoir aller loin. Les questions sont incroyablement éclairantes. On parlait de, de générations qui utilisaient d'autres médias. Par moments, c'est, c'est assez perturbant d'ailleurs hein, de voir comment c'est perçu, pas perçu, euh, d'avoir un certain nombre de préjugés aussi qui peuvent arriver. Donc oui, c'est important de rendre, de pouvoir éduquer. Moi, je crois énormément, c'est pour ça que je n'ai rien contre les personnes qui passent d'une agence à l'autre. Hein. Je crois à cette idée de compagnonnage, de tour de France, qu'on apprend fondamentalement auprès des autres. Hein mmh. mon métier je l'ai appris parce que j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes
0: Est-ce que pour le hugré de demain il y, a, il y a des bonnes écoles aujourd'hui en Belgique vous conseilleriez quoi à, à un jeune de 20 ans qui veut se lancer dans la pub est-ce que vous lui dites euh, tiens va se lever et fais le parcours que j'ai fait ou est-ce que finalement il manque quelque chose aujourd'hui ou est-ce que finalement on a les outils euh, pour les Ugrés de demain
3: Alors c'est, c'est amusant comme question parce que moi je pense qu'on peut arriver à la pub par n'importe quelle, euh, n'importe quelle étude je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup de métiers sur lesquels vous pouvez arriver sans n'importe quelle étude Ceci dit, je ne conseille pas à un médecin de ne pas étudier la médecine, je ne vais pas <rire> aller jusque-là, et pire, un dentiste, bien sûr. Euh, né- néanmoins, euh, je crois qu'il n'y a pas de, m- de-, de mauvaise euh, façon de pouvoir arriver à la publicité, je crois aussi que euh, trouver de- différents types de profils font la richesse d'une entreprise. Après. Il existe de plus en plus de bonnes écoles de communication. Hein. On peut citer l'IEX, par exemple. Solvay est une des façons de le voir. Il y a suffisamment de métiers aussi dans la pub. Hein. On a parlé de créatifs, on a parlé de gens qui vont s'occuper de chiffres, on a parlé de gens qui vont parler, travailler sur des algorithmes, on a parlé de personnes qui sont euh, effectivement dans des notions plus, plus de marketing. Donc la, la richesse, elle est là. Il euh, n'y a pas de, pas de problème par rapport à ça.
4: Le monde de la pub, il a encore un, un bel avenir
3: Le monde de la pub, il a un avenir, un avenir mais il faut y penser euh, avec une, raison, une, une vision plus écologique des choses. Plus de pubs, plus investir, mal communiquer, de mauvais messages, je pense qu'on ne va pas y arriver. Hein euh, vous savez, 40% des gens qui utilisent un ad adblocker, c'est pour de bonnes raisons. Quoi. Et en même temps, il y a un tas de gens qui disent, les marques, euh, je voudrais que près de 60% des marques prennent plus de responsabilités que les gouvernements aujourd'hui. Donc, il existe encore un travail du marketing et un travail du monde de la communication. Mais il va falloir leur penser, dans un monde qui évolue, dans un monde où on pollue trop, dans un monde où... C'est presque un mal nécessaire, moi je peux le dire comme ça. Mais bien faite, elle, elle sert l'économie.
0: Allez, Hugré, on, on va attaquer les questions de la fin. Les questions, où on vous demande de répondre un peu rapidement. Celles qui apprennent à vous connaître un petit peu mieux. Et si vous n'avez pas envie de répondre, si vous ne savez pas, je vous dis simplement, je passe. Vous avez autant de jokers que vous voulez en tous les cas. Alors, votre métier en un mot, Hugré euh, Persuadé. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant.
3: Ah, ça c'est intéressant. Je ne voulais pas être pompier, je ne voulais pas être dentiste ou pas footballeur, moi, je voulais être journaliste.
0: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
3: euh, Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Un livre
0: sur Churchill. Qui s'appelle Dont je ne me souviens pas du titre. C'est pas grave, <rire> désolé. Que valorisez-vous le plus chez vos employés euh,
3: La capacité à partager. C'est important Et euh, Ultra important,
0: oui. Votre meilleure anecdote de réunion
3: Oula, Joker. Allez. C'est compliqué là, comme question.
0: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin, Ugré
3: Ah, excellent. Euh, l'opportunité de rencontrer des gens.
0: Des nouvelles rencontres, des nouveaux, des nouveaux challenges euh,
3: Des nouvelles rencontres, des, nou- euh, des nouveaux challenges, et puis des, des,
0: des gens que j'aime voir tous les jours aussi. À propos de, de challenge, quel est votre, votre plus gros challenge à vous
3: Actuellement, continuer à faire progresser Avas.
0: Le meilleur moment de votre journée.
3: Ah, formidable ça. Formidable. Hein, peut-être euh, le moment où je prends mon premier café le matin aujourd'hui.
0: Avec le magazine
3: Avec un magazine sur ma tablette souvent et un mmh. peu de musique aussi. Oui.
0: La, alors quelle est pour vous la, la clé de la réussite La passion la passion, il faut être, il faut être passionné dans, dans tout ce qu'on fait, c'est un peu ce qu'on, ce qu'on retrouve ici dans, dans la plupart de, de, de ce que nos invités nous, nous racontent finalement, c'est, c'est la passion.
3: La passion, ça aide à passer, ça aide à passer au-dessus euh, de pas mal d'obstacles, oui.
0: Alors Hugré, si vous étiez un sport Le cyclisme Fan de, fan de la grande boucle
3: ah, Fan de la grande boucle, des classiques, des, des moins classiques, de tout ce que vous voulez en vélo. Ouais.
0: Mmh. faut aimer regarder le cyclisme à la télé, c'est bien. Ouais.
3: Ah, moi je suis capable de, de, de me lever, euh, si vous me demandez euh, s'il y a une course à 4h du matin, je me lève à 4h du matin.
0: Oui. Alors si vous étiez un journal
3: Ouh, Un journal euh, Aujourd'hui si j'étais un journal, je vais vous dire un truc très bizarre, l'ADH.
0: Ouais, pourquoi bizarre Non c'est bien.
3: Pourquoi bizarre Non mais euh, j'ouvre l'ADH 20 fois par jour.
0: Alors, si vous étiez une émission de télé-réalité
3: Mon Dieu, une émission de télé-réalité. C'est quoi
4: ça
3: Non, 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 non. La- laquelle me-, me perturbe le moins J'en ai aucune idée, honnêtement.
4: Euh, le la- Voice, la toute... peut-être Je sais pas, un truc euh, musical. Non. Non. Plut- plutôt Colanta plutôt ou les Marseillais
3: euh, <rire> Alors, aucun des deux. Je... Donc, je suis très, très mauvais en-, en télé-réalité. J'étais en train de me demander celle qui me. La toute première, celle qui se passe. de Loft. Ah le oui. Loft, de Loft, en fait, c'est, je trouve c'était que Loana, c'est, ouais, c'était le mais c'est pas tellement le, le, les, les acteurs du Loft qui m'intéressaient, c'est le concept.
4: Ouais. et
3: Donc je trouvais ça dingue. Quelque chose L'étude est... sociologique, plus.
4: L'étude sociologique
3: et le fait qu'on parlait du passé et du politiquement correct. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait faire ça encore aujourd'hui.
0: Alors si vous étiez un, un politicien ou un homme d'État
3: euh, Alors j'en ai deux. Qui me viennent tout de suite à l'esprit. J'ai déjà, j'ai déjà cité Churchill.
1: Mmh.
3: Et puis, s'il fallait que ce soit un belge, moi, je trouve que paul Henry Spack et son implication sur l'Europe restent un, un point super important.
0: Alors, si vous étiez un endroit de vacances. Un endroit de vacances
3: Je retournerais bien au Vietnam.
0: Ah oui, ça vous plaît Vous allez bientôt y retourner euh, sans...
3: J'espère qu'on pourra y retourner dans, dans quelques mois, oui. Mmh. Puis, c'est un endroit de vacances, et un peu un endroit de travail. C'est, c'est, c'est <rire> voilà. dans mon cas.
0: Ugré votre petit plaisir coupable
3: mmh, Allez, acheter une glace. Où ça ça dépend mm-hmm. Des fois, j'opte pour la version la plus simple. Il m'arrive de sortir au bureau et d'aller dans les galeries de l'arène manger une glace et on peut citer la. Un oh, agendas là-bas. Oui, un Il m'arrive de, de, de partir une demi-heure, de me mettre en terrasse et de manger une glace.
0: Alors, je, je, comme on est dans la nourriture, je vais y rester. Votre resto préféré à Bruxelles
3: Ah, c'est toujours du, du côté des galeries de, la, de l'arène, mais c'est une galerie des princes, c'est Logan.
0: Loganblick. Ah, on, a, on qui mange Qui était bien. encore ce midi. Ah, ben voilà. Merci
3: d'avoir réouvert cette pluie juste une semaine.
0: Ah ouais, effectivement. Le... Même équipe depuis, depuis toujours Exactement. Hein. Alors Baraka Frite ou plutôt Resto 3 étoiles Ugré bah,
3: Les deux mais euh, Je dirais quand même Baraka Frite
0: Une chose que vous avez fait En étant plus jeune que vous n'oseriez plus Refaire aujourd'hui
3: euh, Du canyoning Plus jamais
0: <rire> Dit-il convaincu <rire> hein ah Non ça vous mourrait plus jamais <rire> Votre définition du bonheur Ugré.
3: Euh, La simplicité Ça passe par la simplicité le bonheur
0: Simplicier. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience Oula
3: eh ben Je me demande si c'est pas en allant manger une glace toujours.
0: Oui, en se disant, il faut que je remarche maintenant. Oui, c'est ça. Où s'arrête votre pardon
3: euh, Nulle part.
0: Ah, vous ne pardonnez pas Je pardonne tout le temps. Ah, vous pardonnez tout le temps. Ouais. Le moment le plus heureux de votre vie
3: Il y en a. Ça, c'est une bonne question. Et euh, il y en a eu suffisamment pour ne pas devoir en choisir. Il
0: n'y en a pas un en particulier qui vous... Il y en a eu euh...
3: suffisamment pour ne pas devoir en choisir. Ce pas un joker.
0: Non, non, pas de souci. La lubie que vous, la que vous utilisez pour éviter un dîner
3: ah, J'ai souvent mal aux dents. Ah ouais <rire> Donc Je... si vous m'invitez ce soir
0: Non, non, malo- mal aux dents. Vous voyez où dans 10 ans Vous serez toujours à la tête de, de Havas Belgium. Si on, si, si on va encore de, de vous, vous espérez encore... Ou vous, finalement, c'est vous qui aurez plus envie d'être là parce que dans 10 ans, vous avez d'autres projets Il y a une chose que j'espère pouvoir encore faire dans 10 ans pour répondre à votre question, c'est enseigner ça, c'est le plus important, c'est cette transmission
3: bah, la transmission. Ah, dans 10 ans, j'aurai 63 ans. À 63 ans, j'espère être encore un tout petit peu à la page et pouvoir euh, continuer à enseigner. Oui.
0: Qu'est-ce qui a réellement changé votre vie si vous nous deviez nous, nous donner un nom d'une personne qui vous a apporté tellement dans, dans l'espace business, dans l'espace vie, qui, qui, qui a vraiment compté pour vous, qui, qui est un mentor C'est ultra compliqué, je trouve. Franchement, c'est ultra compliqué. Euh,
3: parce que j'en ai rencontré quelques-uns euh, et non, je peux pas répondre à ça. Vraiment. C'est, ça, c'est, c'est difficile. D'ailleurs. Non, c'est difficile en fait. Mm-hmm. C'est difficile. Et pas pour en citer plus qu'un. Oui, bien non. sûr. Non, non. Vraiment.
0: Mm-hmm. Votre v- votre dicton, une phrase que vous mettez souvent en avant, que vous aimez utiliser, qui, qui, qui vous sert de, de modèle, d'exemple pour vous faire avancer. Vous. C'est, et... j-
3: j'adore cette. J- j'adore là, ce type de question. Il fut tout un temps où j'en avais une qui était qui était franchement pas très très bien et qui me faisait beaucoup rire, Qui était en fait si tu as l'impression de tout maîtriser, c'est que tu ne vas pas assez vite. Et euh, euh, donc été, euh, c'est une phrase qui vient de Mario Andretti hein, pilote de Formule 1 en fait. la Formule 1 ça ne me passionne pas Je trouvais la, la phrase très drôle et je la trouve finalement pas très adaptée hein, pour euh, les gens de, fa- de Facebook disent ça aussi hein. allez vite et casser des choses euh, moi je pense qu'il y a mieux que ça et quelque chose qui qualifie plus que, je, ce, que ce que je fais aujourd'hui qui est une phrase plus sur le talent qui, qui gagne des matchs et, le, et l'organisation et l'équipe qui gagne des championnats donc qui est de Michael Jordan, les deux sont importants le talent il faut le, le faire progresser et il faut faire travailler les talents ensemble. Ça, c'est, c'est ce qui qualifierait plus la façon dont j'ai envie de, de travailler aujourd'hui.
0: Alors, on va, on, on va arriver à la dernière, à la dernière question qui est, qui, est, qui est toujours prise c'est, par Serge. C'est hein. toujours
4: la même que je pose depuis la nuit des temps. Si vous pouviez changer une chose dans vos n dernières années, ce serait quoi
3: Ça, c'est, c'est, c'est juste passionnant. Je trouve que la, la, la question, elle est. Elle est ultra introspective, en fait. Donc, je suis en train d'essayer de ne pas y répondre. Vous pouvez quand vous, vous
4: coucher et on peut en parler. Mais je pense que ça,
3: ça, ça vaudrait ça. Euh, je ne sais pas ce que je ferais. Je, je pense que j'essaierai d'aller moins vite, par contre. J'essaierai d'aller moins vite. Euh, et, et, et c'est curieux parce que, bon, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai toute cette phase de digitalisation qui m'a fait aller vite, prendre beaucoup de décisions. Je pense que c'est dû à l'âge, évidemment. Hein. Donc, euh, quand on a plus de 50 ans, on se dit qu'on peut sans doute aller moins vite. Et donc, c'est, c'est ouais, apprendre à prendre son temps et profiter quand les choses vont bien plutôt qu'essayer d'en
4: faire un, un tout petit peu plus. On a déjà eu ce genre, on a déjà eu des réponses par des gens qui avaient aussi, euh, qui, qui arrivaient au même âge ou au même constat, à se dire, oui, mais euh, prendre un petit peu le temps.
0: Ugré merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir participé à, à Boss C'était... Euh, Très enrichissant, euh, très très intéressant On était ravi de vous recevoir Mille merci de m'avoir accueilli C'était bien sympa, à votre place La semaine prochaine, on va parler tout à fait Dans un un autre domaine, on va parler restauration On va retrouver Frédéric Niels De la famille Niels, notamment Le le vieux Saint-Martin vous connaissez certainement en place du Grand Sablon. il y a une belle histoire de famille qui, qui se cache derrière c'est pas simplement un, un ou des restaurants c'est, c'est, c'est toute une histoire et, les bonnes frites. et en, notamment les bonnes frites d'ici quelques instants, dans trois minutes vous allez retrouver asley Santoro pour le journal de la rédaction et puis juste après ça sera Anouk Taché à, pour son émission, les mots d'Anouk dès demain matin, 7 h quart. Didier Kohn, Miri Mamane et toute l'équipe des journalistes pour la matinale de Radio Judaïka, on était ravis Vite de vous retrouver, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur Spotify, Apple Podcasts et sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt. Merci. Et on se quitte. On se quitte avec Erma Franklin, Place of My Heart. En deux secondes. En
3: deux secondes, c'est la sœur aînée d'Aretha Franklin et c'est un, une des musiques les plus importantes de tout l'ensemble des films Levi's, donc Les Jeans. Une histoire fabuleuse de nouveau.
0: Mais merci beaucoup en tous les cas pour cette découverte. À bientôt.